0: 가끔 이제 엘리베이터를 타려고 할 때에 표지판에 점검 중이라고 써 있을 때가 있습니다. 그러면 여러분은 어떻게 하십니까? 젊고 건강한 사람들, 시간에 쫓기는 사람들은 숨을 헐떡거리면서도 계단을 오르내리죠. 그렇지만 무릎이 좋지 않은 분들, 연루하신 분들은 어쩔 수 없이 마냥 기다려야만 합니다. 사람들은요. 점검이 꼭 필요하다고 생각을 하기 때문에 불편해도 화를 내지 않고 참고 기다리는 것입니다. 그런데 엘리베이터만 점검이 있는 것이 아닙니다. 우리가 타고 다니는 차량도 정기점검을 받아야 되고요. 여러분 집에 있어도 안전요원이 와서 점검을 해야만 합니다. 우리에게는 이렇게 중간중간에 점검을 해야 되는 것들이 참 많이 있어요. 그런데 우리 인생도 마찬가지인 것 같습니다. 허겁지겁 바쁘게 인생을 살다 보면 내가 왜 살고 있는지 내가 지금 어디를 향하여 가고 있는지 과연 내가 하고 있는 일은 옳은 것인지를 잊고 살 때가 참 많이 있어요. 그러므로 우리도 때로는 가는 길을 좀 멈추고 하는 일을 멈추고 내 인생을 한번 점검해 볼 필요가 있는 것이죠. 신앙생활도 마찬가지입니다. 내가 열심히 신앙생활을 하고 있는 것 같은데 과연 내가 지금 진리안에 거하고 있는지 아니면 내가 하나님과 동행하고 있는지 또 지금 내가 십자가를 지고 좁은 길을 걷고 있는지 아니면 내가 세상의 넓은 길을 걷고 있는지 하나님이 원하시고 기뻐하시는 예배를 드리고 있는지 하나님과 멀어지고 있지는 않는지 하나님과 나와의 관계를 좀 점검해 볼 필요가 있습니다. 그래서 오늘은요. 특별히 우리가 드리는 이 예배를 우리가 한번 점검해 보고자 합니다. 왜냐하면 우리가 줄기차가 예배를 드리고 있지만 내 자신도 모르게 하나님 중심이 아닌 내 중심의 예배로 변질될 수 있고 하나님이 원하시는 예배가 아닌 내가 원하는 예배로 변질될 수 있기 때문입니다 하나님의 잔자된 우리는 참 많은 예배를 드리죠 그러다 보니까 예배 드리는 것이 너무 익숙해져 있습니다 그래서 타성에 젖어서 예배를 드릴 때가 참 많이 있어요 여러분 익숙해진다고 하는 것은 참 좋은 것일 수도 있지만 은 때로는 독이 될 수도 있습니다 그래서 작가 김희율 씨는 이런 책을 썼습니다. 익숙해지지 마라. 행복이 멀어진다. 그렇습니다. 우리가 이렇게 받는 것을 익숙해지면은 여러분 감사가 감사의 마음이 사라지고 뭐 사랑 받는 것도 익숙해지다 보게 되면 감격이 사라집니다. 감격이 사라지면 행복이 멀어지는 거 아니겠습니까? 예배도 마찬가지입니다 예배에 익숙해진다고 하는 것이 굉장히 좋은 것일 수도 있지만 은 타성에 젖어서 우리가 습관적으로 하나님을 예배하게 된다면 그것은 예배가 아니라 하나의 종교의식이 될 수밖에 없습니다 그러므로 우리는 끊임없이 우리가 드리는 예배도 점검해 보아야 됩니다 그래서 오늘의 말씀을 통해서 나는 지금 하나님이 원하시고 하나님이 기뻐하시고 하나님이 받으실만한 예배를 드리고 있는지 우리 자신의 예배를 스스로 말씀을 통해서 점검해 볼수 있기를 바랍니다. 그런데 예배를 점검하기 전에 하나님이 어떤 분이신지를 먼저 알아야 됩니다. 여러분 우리 하나님이 어떤 분입니까? 우리 하나님은 천지 만물을 창조하시고 나를 지으신 분입니다. 뿐만 아니라 나를 구원하신 분입니다. 나를 지으시고 나를 구원하신 그것만으로도 우리 하나님은 우리의 찬양과 경배를 받으시기에 합당하신 분이시죠. 그래서 하나님은 예배하는 자를 찾으십니다. 사람들은 끊임없이 방법을 찾고 프로그램을 찾지만 우리 하나님은 사람을 찾으시는데 우리 하나님이 찾으시는 사람은 어떤 사람이냐면 예배하는 자를 찾으신다는 거죠. 여러분 요한복음 4장 23절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 요 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 예배하는 자를 찾으시는데 어떻게 예배하는 자들을 찾으신다고요? 이렇게 예배하는 자들을 찾으신다는 거죠 그러면 이렇게 예배하는 자들이란 어떤 사람일까요? 영과 진리로 예배하는 사람들이죠. 요한복음 4장 24절을 읽겠습니다. 시작. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라. 자, 영과 진리로 예배를 드린다고 하는 것은 뭘까요? 아, 결론부터 말씀드리면 영과 진리로 예배를 드린다고 하는 것은 성령 안에서 진리로 예배하는 것입니다. 그래서 영어성경에 보게 되면 in spirit and in t r u h 라고 되어 있습니다. 예배가 이렇게 중요하지만 우리 예수님은요. 예배가 이렇게 중요하고 그래서 예배하는 자를 찾으신다고 말씀하셨지만 예배의 형식에 대해서 예배의 순서에 대해서는 일절 언급하지 않습니다. 왜 예수님은 예배가 이렇게 중요하고 하나님은 그 예배하는 자를 찾으신다고 말씀하시면서도 구약의 제사처럼 어떤 예배의 순서라든지 또 예배의 형식이라든지 또 구약의 제서처럼 예배에 사용될 수 있는 악기에 대해서는 일절 한마디 말씀도 하지 않으셨을까요? 예수님이 말씀하신 것은 영과 진리로 예배하라는 것입니다. 그러니까 예수님이 말씀하신 이 영과 진리가 예배의 기준이기 때문에 그렇습니다. 예배의 기준은 영과 진리입니다. 그래서 예수님께서는 요 예배의 형식, 예배의 순서, 예배에 사용되는 악기에 대해서는 일절 언급을 하지 않았습니다. 그 이유가 뭐냐면 예배란 그 시대의 문화와 예배를 드리는 대상에 따라서 예배의 형식이 달라질 수 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 시대에 따라서 악기도 많이 달라졌지 않습니까? 구약시대에 예배에 사용됐던 악기들, 여러분 지금 예배를 드리면서 사용하지 않잖아요. 악기도 얼마나 많이 바뀌었습니까? 그러니까 우리가 구약 시대에 그런 악기들만 고집할 필요가 없는 거죠 악기도 많이 달라졌고요 그리고 여러분 찬양의 멜로디도 많이 바뀌었잖아요 여러분 한 시대를 살아가지만 지금 우리 젊은이들이 좋아하는 멜로디 우리 젊은이들이 익숙해진 멜로디와 우리 어르신들이 좋아하는 찬양의 멜로디가 전혀 다릅니다 너무 달라요 여러분 어떤 젊은이가 교회 와서 이제 찬양을 드리는데 주 안에 있는 나에게 당근심이 있으랴 여러분 우리에게는 정말 이 은혜가 얼마나 은혜스러운지 모릅니다. 그런데 젊은 세대들은요. 우리 다음 세대들은 이 찬양을 부르면 근심합니다. 내가 과연 이 교회를 다녀야 되는가 말아야 되는가 여러분, 연세가 드신 분들의이 찬양이 너무나 은혜스럽지만 젊은이들에게는 이 찬양의 멜로디가 와닿지 않는 거죠. 자 하지만 중요한 것은요. 아무리 시대가 빠르게 변하고 문화가 다르고 예배를 드리는 세대가 다르다고 할지라도 중요한 것은 예배의 기준은 바뀌지 않는다는 것입니다. 영과 진리로 예배를 드려야 됩니다. 아무리 세상의 문화가 빠르게 변하고 여러분 예배를 드리는 우리의 대상이 다 다를지라도 분명한 한 가지 사실은요 하나님께 드리는 우리의 예배의 기준은 영과 진리로 드려야 한다는 것입니다 진리는 변할 수가 없습니다 이 기준이라고 하는 것은 바뀌지 않아요 여러분 기준이 바뀌면 안 되잖아요 기준은 변하지 않습니다 그러면 이제 좀더 구체적으로 영과 진리로 드리는 예배라고 하는 것이 어떤 것인지를 살펴보겠습니다. 먼저 영으로 드리는 예배라고 하는 것은 성령 안에서 성령님이 주관하시는 예배를 말합니다. 자, 영과 진리로 예배할 진이라 그랬잖아요. 그럴 때 영은 뭐냐면 헬라어로 푸뉴마라고 하는 단어예요. 근데 이 푸뉴마라고 하는 헬라의 단어가 굉장히 많은 의미를 함축하고 있습니다. 뭐, 성령, 때로는 영, 때로는 새롭게 변화된 인간의 내면적인 마음의 상태 이런 이렇게 여러 가지 함축된 의미를 가지고 있는데 그래서 이전 개혁 한글판에서는 어떻게 번역했죠? 신령과 진정으로 번역을 했어요 그렇죠? 이러 기억나시죠? 그래서 이전에는 신령과 진정으로 예배할 진정 그랬잖아요 그런데 지금 우리가 사용하고 있는 성경 개혁 개정판에서는 영과 진리로 번역을 했습니다 그래서 이 푸뉴마라고 하는 단어를 여러 가지 의미를 함축하고 있지만 가장 많이 성령으로 번역을 하고 있고요. 또이 본문의 문맥에 비추어볼 때도 이 푸뉴마를 성령으로 해석하는 것이 합당한 것 같습니다. 그러므로 영으로 드리는 예배는 성령 안에서 성령님의 인도하심을 따라 드리는 예배를 말한다는 거죠. 그러면 진리로 드리는 예배란 뭘까요? 진리로 드리는 예배라고 하는 것은 진리 안에서 드리는 예배를 말합니다. 그렇다면 여기서 진리는 뭘까요? 여러분, 여기서 말하는 진리는 예수 그리스도가 진리시고 그분의 말씀이 진리입니다. 성경을 보게 되면 진리는 예수 그리스도 한 분밖에 없어요. 그래서 예수님 뭐라고 말씀하셨습니까? 요한봉음 14장 6절을 읽겠습니다. 시작. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 일 여러분 그렇습니다. 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자는 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다. 그러니까 누구든지 어느 누구도 예수 그리스도로 말미암지 않고는 아버지께로 나올수 없고 예수 그리스도로 말미암지 않고는 그 은혜의 보좌 앞으로 나아갈 수가 없는 것입니다. 그러므로 예배자는 반드시 어떤 자신의 선행과 공로와 업적을 가지고 나아가는 것이 아니라 또 자신의 느낌과 감정과는 상관없이 오직 예수 그리스도의 이름과 십자가의 보혈의 능력을 힘입어 하나님을 예배해야 하는 것입니다. 그리고 그 예배 가운데 선포되는 진리의 말씀을 들어야 하는 것입니다. 자 그러면 왜 우리는 영과 진리로 하나님을 예배해야 되느냐 라고 하는 문제를 잠깐 나누겠습니다. 왜 우리는 영과 진리로 하나님을 예배해야 되는가 두 가지 이유가 있는데요 첫 번째 이유는 하나님은 영이시기 때문에 그렇습니다 자, 요한복음 4장 24절의 말씀을 읽겠습니다 시작! 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 왜 영과 진리로 예배하라고 말씀합니까? 하나님이 영이시기 때문이라는 겁니다 하나님은 영이시기 때문에 예배하는 자는 영과 진리로 예배해 드려야 된다는 거죠 이 땅의 모든 종교는요, 어떤 제사나 예배를 드릴 때 눈에 보이는 어떤 대상을 정해 놓거나 만들어 놓고 그 앞에서 제사나 예배를 드리죠. 이 땅의 모든 종교가 그렇습니다. 그래서 절에 가 보세요. 많은 사람들이 어때요? 불상 앞에서 절을 하면서 목탁을 두드리면서 예불를 드립니다. 한국의 사찰은 어디든지 신앙의 대상으로 불상을 봉환하고 그리고 그 뒤에 칠성열애도와 같은 여러 형태의 탱화가 그려져 있습니다 어떤 사람들은 탑을 쌓아놓고 그탑 앞에서 소원을 빌기도 하고요 어떤 사람들은 조상의 형상과 악기들의 형상을 그려놓고 제사를 지냅니다 또 어떤 사람들은 크다는 고목 앞에서 이렇게 여러분 제사를 지내지 않습니까? 고사를 지내기도 합니다 어떤 사람들은 장독대 위에 정화수를 띄워놓고 소원을 빌기도 합니다. 심지어는 향이나 촛불을 켜놓고서라도 그 앞에 제사를 드립니다. 여러분, 누군가에게 예배하는 사람들, 제사를 드리는 사람들은 특징이 하나 있는데 반드시 그 앞에 어떤 형상이나 그림이나 어떤 모양을 만들어 놓고 그 앞에서 제사를 지낸다는 것입니다. 그런데 여러분, 우리의 예배의 대상이신 하나님은 어떤 분이십니까? 우리 하나님은 영이십니다. 하나님은 영이시니. 여러분 영이신 하나님은 어떻습니까? 어떤 모양과 형상을 가지고 있지 않습니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 예배할 때 어떤 형상과 모형을 만들어 놓고 예배하면 안 되는 것입니다. 그래서 하나님은 어떤 형상과 모양을 만들지 말라고 말씀하셨어요. 근데 어떤 교회들 가보게 되면 이 세상 종교의 영향을 좀 많이 받아서 그런지 몰라도 여러분 교회 앞에 가보게 되면 강제상 위에 십자가를 굉장히 신비롭게 만들어 놓고 촛불까지 켜놓고 잘못하게 되면 그 십자가의 능력 자체가 중요한 것이지 그것이 또 하나의 우상처럼 느껴질 때가 있어요. 그래서 연약한 심령을 가진 사람들은 예배 끝나고 난 다음에 십자가 앞에 가서 소원을 빌기도 합니다. 여러분 이렇게 되면은 이 십자가가 하나의 우상이 되는 것입니다. 그래서 여러분 우리 교회는 그래서 예배를 드릴 때 어떤 것 어떤 모양과 어떤 형상을 앞에 두고 예배를 드리지 않습니다. 자 우리 하나님은 영이시기 때문에 어떤 모양고 어떤 형상도 없습니다. 그러므로 눈에 보이지 않는 영이신 하나님을 예배하려면 반드시 성령의 역사가 필요합니다 왜냐하면 여러분 잘 들으시잖아요 왜냐하면 성령께서 역사해 주셔야만이 우리의 육신의 눈으로 볼수 없는 하늘의 영광의 보좌가 보이기 때문입니다 여러분 우리는 하늘의 영광의 보좌를 바라보면서 예배를 하잖아요 그런데 육신의 눈으로는 하나님의 영광의 보좌를볼 수가 없습니다 성령님이 역사해 주실 때에 우리는 영의 눈으로 그 하나님의 영광의 보좌를볼 수가 있고 성령님이 역사해 주실 때만 하나님과 우리 사이 유일한 중보자이신 예수 그리스도가 믿어지는 것이고 성령님이 역사해 주셔야만이 내가 하나님 앞에서 얼마나 엄청난 죄인인가도 깨달아지는 것이고 진리의 성령님이 역사해 주셔야 진리의 말씀들이 깨달아지는 것입니다 성령님이 역사해 주셔야 하나님의 사랑과 이로도 내가 경험하게 되는 것입니다. 그러므로 여러분 성령님이 역사해 주지 않으면 우리는 여러분 온전한 예배를 드릴 수가 없는 것이에요. 그래서 예배에 있어서 제일 중요한 게 뭐냐 그러면 하나님의 임재입니다. 성령께서 이 예배 현장 가운데 임재하시고 운행하셔야만 됩니다. 아무리 많은 사람들이 모여서 뭐 화려한 예배를 드려도 성령께서 그곳에 임재하지 않으신다고 한다면 사람만 모였다 흩어지는 예배가 되고 마는 거죠. 예배는 그 시간, 그 현장 가운데, 지금 이 시간, 이 예배 현장 가운데 성령님이 운행하시고 임재하셔야 만이 우리는 성령님이 인도하시고 성령님이 주관하시는 그런 예배를 드릴 수 있습니다. 그러므로 여러분 예배는 가장 영적인 것입니다. 가장 영적인 것이 뭐냐? 여러분 이게 예배라는 거죠. 왜냐하면 눈에 보이지 않는 영이신 하나님을 거듭난 내 영의 눈으로 바라보면서 예배를 드려야 되기 때문에 예배는 가장 영적인 것입니다. 하나님은 영이십니다. 그러므로 우리는 성령 안에서 진리로 예배를 드려야 됩니다. 그렇다면 여러분은 지금 영으로 예배하고 있습니까? 이게 중요한 거예요. 나는 지금 영으로 예배를 드리고 있는가? 이 말은 무슨 말입니까? 나는 지금 성령님의 인도하심을 따라 찬양을 하고 성령님이 이끄시는 대로 순종하고 있고 성령의 기름 부신 가운데 말씀을 받고 있는가? 네. 여러분 이 예배는 전적으로 성령님이 주관하시고 성령님이 이끌어 가셔야 됩니다. 그게 바로 영으로 드리는 예배예요. 네. 왜? 하나님이 영이시기 때문에. 네. 자두 번째로 왜 우리는 영과 진리로 예배를 해야 되는가? 그두 번째 이유는 영과 진리로 예배할 때가 이르렀기 때문에 그렇습니다. 자, 오늘 본문은요. 우리 예수님이 그 사마리아 성에 들어가서 수가성 우물가에 사마리아 여인과 대화를 나누시는 장면이죠. 우리 예수님께서 이 여인과 어떤 대화를 나누십니까? 여러분, 목마르지 않은 생수에 대하여 대화를 나누시죠. 그런데 그 생수에 관하여 대화를 나누다간 이 여인이 갑자기 예수님에게 돌직구를 던졌어요. 갑자기 무슨 질문을 던지냐 러면 하나님께 드리는 예배의 장소에 대해서 물어본 거예요. 요한복음 4장 20절을 읽겠습니다. 시작! 우리 조상들은 이 산에서 예배하는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘이 있다. 드려. 여기서 말하는 이 산은 그리심산을 말합니다. 그러니까 우리 조상들은 이 그리심산에서 예배를 드려왔는데 유대인인 당신들은 예루살렘에서 예배를 드린다고 하더이다 그렇다면 하나님께 드리는 예배는 어디에서 드려야 맞습니까? 예배의 장소에 대해서 물어본 거예요 그때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 요한복음 4장 21절을 읽겠습니다 시작 여자여 내 말을 믿어라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이러리라 이제는 그리심산도 필요 없고 예루살림도 필요 없다는 것입니다. 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 따라서 합시다. 예배할 때가 이르리라. 예배할 때가 이르리라. 이 말씀은 요 하나님께 드리는 예배를 근본적으로 변화시킬 어떤 역사적인 사건이 다가오고 있다는 거예요. 지금 엄청난 사건이 다가오고 있다는 거예요. 장소의 구애를 받지 않고 어디서든지 하나님을 예배할 수 있는 그런 역사적인 순간이 다가오고 있다는 거예요. 그렇다면 장소에 구애받지 않고 하나님께 예배를 드릴 수 있는 그때는 언제일까요? 우리는 잘 알고 있죠. 예수님이 십자가에 달려 죽으심으로 화목제물이 되신 그때 그래서 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 송소의 휘장이 위에서부터 아래로 찢어지면서 이제 우리가 하나님의 보좌 앞으로 나갈 수 있는 새롭고도 산길이 열리지 않았습니까? 바로 그때를 말하죠. 예수님이 죽으시고 사흘 만에 부활하시고 생천하셔서 오순절에 성령께서 강림하신 그때를 말합니다 예수님 당시까지만 해도 사람들은요 하나님께 예배를 드리려면 어떻게 해야 됐습니까 반드시 예루살렘에 있는 성전에서만 예배를 드릴 수가 있었습니다 그러니까 예국에 있는 사람들도 디아스포라들도 어떻게 해야 됩니까? 절기를 지키고 제사를 지내려면 반드시 예루살렘까지 와야만 했습니다 반드시 예루살렘의 성전에 들어와서 어때요? 구약의 짐승들을 잡아서 피의 제사를 드려야만 했습니다 그런데 이제는 장소의 구애를 받지 않고 어디서나 아무 때나 예배를 드릴 수 있는 때가 되었습니다 구약에서는 요 반드시 짐승을 잡아서 그 피를 가지고 제사를 드렸잖아요 그렇지만 이제 우리는 어떻습니까? 예수님의 십자가의 보혈과 그 이름을 힘입기만 하면 언제든지 어디서든지 은혜의 보좌 앞에 나아가 하나님께 예배를 드릴 수가 있게 된 것입니다. 지금 우리는 이런 때를 살아가고 있는 거죠. 만일 우리가 구약에 태어났다고 한다면 여러분 우리는 오늘 예배를 드리려면 어디로 가야 됩니까? 비행기 타고 예루살렘으로 가야 됩니다. 그 성전에서 짐승을 잡아가지고 예배를 드려야 됩니다. 그런데 이제는 우리가 어디에 있든지 간에 여러분 어떤 상황 가운데 있든지 간에 예수님의 이름을 힘입게 말하면 은혜의 보좌 앞에 나가 예배할 수 있단 말입니다. 자 그렇다면 여러분은 지금 진리로 예배를 드리고 있습니까? 진리로. 여러분 진리로 예배를 드리고 있다고 하는 것이 무엇인지를 조금 더 설명하겠습니다. 우리가 하나님 앞에 나와 예배를 드릴 때 어떨 때는 당당함으로 나올 때도 있고 어떨 때는 진짜 쪽팔리게 나옵니다. 예를 들어서 여러분 일주일 동안 큐티를 잘했습니다. 선할 일도 많이 했습니다. 사람들로부터 인정을 받았습니다. 그럴 땐내 자신도 모르게 하나님 앞에 나올 때는 어떻습니까? 좀 당당하게 나오지 않습니까? 여러분 그렇죠. 그런데 여러분들이 일주일 동안 큐티도 안 하고 많이 넘어지고 여러분이 마음이 상하고 그러면 어딘지 모르게 하나님 앞에 나올 때 찝찝합니다. 당당함이 사라집니다 또 사탄의 참소가 우리를 올가매죠 그래서 제대로 찬양을 못합니다 여러분 이렇게 여러분들이 어떤 여러분의 선행, 여러분의 업적, 여러분의 공로 여러분의 어떤 넘어짐 이것들의 영향을 받아서 예배를 드린다면 여러분은 진리로 예배를 드리는 것이 아니에요 또 우리가 예배를 드릴 때 우리의 감정과 느낌이라고 하는 게 있지 않습니까? 자, 오늘 여러분들이 예배를 드리러 오는데 막 피가 억수로 왔잖아요. 그래서 이것 때문에 부부가 싸웠어요. 그래서 싸워가지고 마음이 상한 상태로 예배당에 들어왔습니다. 그래서 마음이 상해 있을 때는요, 어떤 찬양을 불러야 좋습니까? 괴로울 때, 주님의 얼굴 보라. 이 마음이 괴롭잖아. 1호가 되잖아요. 내 마음은 지금 괴로운데, 기뻐해 이런 찬양을 부르면 내 감정이 용납이 안 되잖아요 그래서 나는 내 감정을 속일 수 없어 그래서 여러분들이 그 슬픔의 감정을 가지고 그 찬양을 따라하지 못한다면 여러분들은 진리로 예배하는 자가 아닙니다 진리로 예배를 드린다는 것은 내가 아무리 넘어졌어도 내가 아무리 망가졌어도 아무리 사탄의 참소가 있어도 내 마음이 상했을지라도 내 느낌과 감정과는 상관없이 오직 예수님의 십자가의 보혈의 공로를 힘입고 예수 그리스도의 이름을 힘입어 은혜의 보좌 앞에 나아가는 것입니다 그래서 하나님의 말씀에 의지하여 손뼉을 치고 손을 들고 때로는 춤을 추며 예배하는 것이 이게 뭐예요? 이게 바로 진리로 예배하는 것입니다 그럼 이제 좀더 구체적으로 영과 진리로 드리는 예배가 어떤 것인지를 생각해 보도록 하겠습니다 영과 진리로 드리는 예배는 요 예배의 장소보다도 예배의 대상을 더 중요하게 생각한다는 거죠. 구약에서는 뭐가 중요했습니까? 예배의 장소가 중요했습니다. 그러나 이제는 어디서 예배를 드리느냐, 그 예배의 장소는 예배의 본질이 결코 아닙니다. 누구에게 예배를 드리느냐, 예배의 대상이 더 중요하다는 거죠. 그렇다면 우리의 예배의 대상은 누구죠? 오늘 본문에서 예수님은 분명히 말씀하고 있습니다 요한복음 4장 21절의 말씀을 읽겠습니다 시작 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 분명히 예수님 말씀하셨습니다 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 우리의 예배 대상은 하늘에 계신 아버지라는 거죠 여러분 기도에 대해서도 제가 늘 말씀했지 않습니까? 우리가 기도를 하나님 앞에 드릴 때도 기도의 내용보다 중요한 게 뭐라고 그랬어요? 기도의 대상이라고 그랬죠. 왜요? 기도의 대상이 누구냐에 따라서 기도의 내용이 달라질 수밖에 없습니다. 그렇죠? 예배도 마찬가지입니다. 예배를 드리는 장소가 어디냐? 예배의 내용이 무엇이냐? 이것보다 더 중요한 것은 내가 예배하고 있는 그대상이 누구냐가 더 중요합니다. 왜냐 그러면 예배의 대상에 따라서 우리 예배가 완전히 달라질 수 있기 때문에 그렇습니다. 우리 예배의 대상은 하늘에 계신 하나님 아버지십니다 그리고 보좌에 앉으신 예수 그리스도이십니다. 그리고 성령 하나님이십니다. 이 3위 하나님이 우리의 예배의 대상이에요. 요한계시록 4장을 보게 되면 사도 요한이 이제 반모섬에서 유배 생활을 하고 있는데 기도 중에 하나님께서 하늘의 문을 여셨어요. 그래서 사도 요한이 하늘의 열린 문 안으로 들어갑니다. 하늘의 열린 문 안으로 들어가서 뭘 보게 되죠? 천상의 예배 드리는 모습을 보게 됐어요. 여러분 천상은 끊임없이 하나님께 예배가 드려지는 곳이잖아요. 천국은 그 천상의 예배 드리는 모습을 보게 되는데 하나님의 보좌가 있고 그 앞에 내생물이 네 있는데 이 내생물은 네 천사들 을 말합니다. 이 천사들이 하나님을 이렇게 찬양하고 있습니다. 거룩하다. 거룩하다 거룩하다 삼중 거룩성을 부르고 있습니다 근데 여러분 이 모습은요 구약에도 나오죠 이사야 6장을 보게 되면 우시야 왕이 죽던 해에 이사야 선지자가 하나님의 영광의 보좌를 보았습니다 그 하나님의 영광의 보좌를 보았는데 그때도 보니까 하나님의 보좌 앞에 슬랍들 천사들이 있는데 그 천사가 두 날개로는 얼굴을 가리우고 두 날개로는 발을 가리우면서 두 날개로는 날면서 똑같이 거룩하다 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 삼중 거룩성을 부릅니다 여러분 왜 천사들은 하나님의 보좌 앞에서 삼중 거룩성을 부른지 아십니까? 성부 하나님 거룩하십니다 성자 예수님 거룩하십니다 성령 하나님 거룩하십니다 삼일치 하나님을 예배하고 있다는 것입니다 그러므로 오늘 우리에게 있어서도 예배의 대상은 누구냐? 삼위일체 하나님이십니다 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 여러분 우리가 하나님께 드려야 되는 그 예배의 대상이죠 그러므로 영과 진리로 예배하는 사람은 예배의 장소보다도 예배의 대상을 더 중요하게 생각한다는 것입니다 그래서 이 영과 진리로 예배를 드리는 사람은요 어떤 상황에 있든지 간에 그 상황 속에서 하나님을 예배할 수 있습니다 사랑의 온자턴으로 널리 알려진 이 손양원 목사님 손양원 목사님은 4년 동안 옥중에 계셨어요 그런데 여러분 옥중에서는요 옥중은 결코 성전이 아니잖아요 그런데 그 독방에 계시는 동안에도 그분은 그곳에서 하나님을 예배했어요 감옥에서도 하나님을 예배했다니까요 그리고 그 독방에서 이분이 이런 시를 썼습니다 너무 시가 좋아서 소개를 하려고 하는데요. 빈방 홀로 지키니 고족감이 밀려오느라 성삼이 함께하여 내 식구 되었도다. 온갖 고난이여 올테면 다 오노라. 괴로움 중에 진리를 모두 체험하리라. 여러분 이시 가운데 저는 이 구절이 가담하다더라고요. 괴로움 중에 진리를 모두 체험하리라. 여러분 감옥에 있는 삶이 괴롭잖아요. 그렇지만 자신은 뭐예요? 괴로움이 괴로움으로 끝나지 않고 괴로움 중에서 뭘 하겠다는 거예요? 진리를 발견하겠다는 것입니다. 진리를 체험하겠다는 것입니다. 본과를 멀리 떠나 옥중에 들어오니 밤 깊고 옥 깊고 마음 가득 수심도 깊다. 밤 깊고 옥 깊고 마음 가득 수심도 깊으나 주와 함께 동고하니 기쁨이 충만하도다. 여러분 감옥일지라도 하나님을 예배하니 그것이 바로 성전이 된 것입니다 사동의 16장을 보니까 바울과 신라가 감옥에서도 하나님 찬양하지 않았습니까? 그러니까 여러분 영과 진리로 예배를 드리는 사람은 예배의 장소가 어떠한 곳이냐가 중요한 게 아니고 예배를 드리는 대상이 더 중요하다는 거예요 그런데 지금도 예배의 대상보다도 장소를 더 중요하게 생각하는 사람들이 있습니다 누군지 아십니까? 저 유대인들입니다 유대인들은 지금도요. 여러분 예배 장소를 더 중요하게 생각을 하고 있어요. 그래서 예루살렘에 가보게 되면 그 솔로만의 성전이 세워져 있던 그 자리에 지금 무슬림들의 사원, 황금놈이 세워져 있잖아요. 무슬림의 사원이 세워져 있어요 거기에. 그런데 유대인들은요. 저 황금 사원을 헐고 무슬림의 사원을 헐어버리고 그곳에 제3의 성전을 짓겠다는 거예요. 첫 번째 성전은 솔로몬이 지은 성전이었고 두 번째 성전은 수르 바벨에 의해서 다시 짓게 돼가지고 헤롯 대왕에 의해서 완성된 성전 그런데 첫 번째 성전도 바벨론에 의해서 무너졌고 두 번째 성전은 로마에 의해서 무너졌고 그러니까 이제 제3의 성전을 세워서 구약의 제사를 드리겠다는 거잖아요 뭐 그들이 그 성전을 헐고 구약의 성전을 짓든지 말든지 우리하고는 관심이 없습니다만은 그러나 여러분 이건 알아야 돼요 이것은 성경적이지 않다는 것입니다 여러분 그곳에 다시 구약의 성전을 회복하는 것은 성경적이지 않습니다 왜 그러냐 예수 그리스도의 구속사역을 모독하는 것이고 이것은 예수님의 구속사역을 거꾸로 돌리는 것입니다 예수님은 눈에 보이는 성전을 바라보면서 분명히 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 2장 19절입니다. 다 같이 시작 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리 주님은 눈에 보이는 이 성전을 헐라고 말씀하셨습니다. 내가 사흘 동안에 일으키겠다. 그래서 요한은요 주님이 하신 이 말씀을 요한복음 2장 21절에서 이렇게 해석하고 있습니다. 다 같이 읽습니다. 시작 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 주님은 당신의 십자가 죽으신과 부활을 통해서 신령한, 눈에 보이지 않는 신령한 성전이 세워질 것이므로 이제 눈에 보이는 성전이 필요 없다는 것입니다. 성전된 주님이 이 땅에 오셔서 하목제물이 되어서 우리의 구원을 이루셨기 때문에 더 이상의 구약의 성전은 필요 없다는 것이죠. 그래서 성전을 헐라고 말씀하신 것입니다. 그런데요, 유대인들만이 아니라 성도들 가운데도 예배의 대상이신 하나님보다 예배의 장소를 더 중요하게 여기는 분들이 있더라고요 그래서 좀더 이렇게 많은 사람들이 모여서 이렇게 넓은 공간에서 예배를 드리는 것을 더 좋아하고 초라하게 몇 사람이 모여서 예배를 드리면 하나님이 그 예배를 받지 않으실 것처럼 생각하는 분들이 있어요 여러분 우리 교회처럼 영상과 음향과 시설이 좋은 교회에서 드리는 예배를 선호하고 여러분 지하에서, 에어컨도 없는 지하에서, 그렇게 예배 드리는 것은, 열악한 환경에서 예배 드리는 것은 별로 하나님이 좋아하지 않을 것이라는 그런 선입견을 가지고 있는 분들이 있습니다. 아닙니다, 여러분. 그 잘못된 것입니다. 영과 진리로 예배를 드리는 사람은 예배 장소가 문제가 아니라 예배를 드리는 대상을 더 중요하게 생각한다는 것입니다. 그러니까 여러분 자신도 늘 점검해 와야 됩니다. 내가 예배 드리는 장소를 더 중요하게 생각하는지 아니면 예배를 드리는 대상을 더 중요하게 생각하는지를 점검해 보셔야 돼요 자, 마지막으로 영과 진리로 드리는 예배는 어떤 예배냐면 우리의 삶으로 예배를 드리는 것입니다 구약시대에는요 어떻게죠? 하나님께서 특별하게 구별하신 성막, 성전 그 지성소에 하나님이 임재하시고 그곳에서 드리는 제사만 받으셨어요 그런데 이제는요 성령께서 예수를 믿는 우리 한 사람 한 사람 안에 내주하고 계십니다 그래서 예수를 믿는 저와 여러분 한 사람 한 사람이 뭐죠? 성전이 됐습니다 고린도전서 3장 10, 9절, 16절 읽겠습니다 시작 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐 여러분 놀랍지 않습니까? 여러분 구약의 그 성전 하나님이 임재하고 계셨던 그 성전 이제는 그 보이는 성전은 사라져야 되고요 우리가 예수를 믿을 때 하나님의 성령이 우리 안에 거하셨는데 하나님의 성령이 내 안에 거하고 계신다면 그 하나님의 성령이 거하고 있는 한 사람 한 사람이 뭐라는 거죠? 성전이라는 것입니다 그러니까 여러분 우리 자신들이 성전입니다 옆 사람과 인사하겠습니다 당신이 곧 성전입니다 <웃음> 여러분 내가 성전입니다 이제는 내가 성전이에요 성전의 기능이 뭡니까? 하나님을 예배하는 거잖아요 뿐만 아니라 하나님은 저와 여러분들을 왕같은 제사장으로 부르셨습니다 네. 베드로드서 2장 9절의 말씀을 읽겠습니다 시작 너희는 택하신 족석이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 하나님이 저와 여러분을 여러분 왕같은 제사장으로 부르셨다는 겁니다 제사장이 뭐하는 사람입니까? 예배를 드리는 사람이죠 성전은 뭐하는 곳입니까? 예배하는 곳입니다 그러니까 여러분, 저와 여러분은 성전입니다 하나님을 예배하는 곳이고 우리는 제사장입니다 하나님을 예배하는 자입니다 그러니까 여러분, 우리는 이제 하나님의 성전으로서 그리고 왕같은 제사장으로서 어디에서든지 간에 어떤 상황과 환경 속에 있든지 간에 그곳에서 살아계신 하나님을 예배할 수 있습니다 그렇다고 해서 여러분 이렇게 세상 속에 흩어져 있던 지체들이 이렇게 한자리에 모여서 공동체로서 해중의 예배를 드리는 이 예배를 소홀히 여기라는 말이 아닙니다. 성경을 보게 되면 성도들은 끊임없이 모였습니다. 그리고 모여서 떡을 떼며 교제했습니다. 그리고 히브리서 10장 25절에 보게 되면 이런 경고를 하고 있습니다 읽겠습니다 시작 모이기를 표하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더 그리하자 무슨 말입니까? 주님 오실 날이 가까이 올수록 사람들은 잘 모이지 않을 거라는 겁니다 주님 오실 날이 가까워지면 가까워 올수록 사람들은요 이 공동체로서 어때요? 공동체로서 하나님을 예배하기보다는 따로따로 논다는 것입니다 여러분 우리 교회도 보게 되면 책은 공동체 예배를 등하니 하고 인터넷으로 예배를 드리는 사람들이 숫자가 많아지고 있습니다 특별히 오늘같이 이렇게 장대비가 내리는 날은 가봐야 뭐하냐 자리도 없고 집에서 인터넷으로 드리자 찔림을 받을지어다 그분들 지금 엄청나 찔림 받을 것입니다 그런데 여러분 그것은 성경적이 아닙니다 우리 교회가 인터넷으로 이 예배를 중계하는 이유가 있습니다. 그것은 뭐냐 그러면 여러분 병원에 입원해 있다든지 불가피하게 예배를 드리고 싶지만 이 예배의 자리에 나오지 못하는 분들을 위해서 우리가 인터넷으로 중계를 하는 것입니다. 그러니까 우리는 할 수만 있으면 모여서 함께 모여서 이 공동체로서 해중의 예배를 드려야 하는 것이죠. 공동체의 예배를 통해서 하나님의 임재를 경험하고 은혜를 받은 자가 이 세상 속에서도 삶의 예배를 잘 드릴 수가 있습니다 저는 목회를 하면서 보니까요 이렇게 모여서 공동체 예배, 해중의 예배를 잘 드리는 사람이 여러분 삶의 현장에서 예배를 잘 드리는 곳이고 해중의 예배를 등한 여기는 사람은 요 절대로 삶의 현장에서 예배를 드리지 못합니다 그러므로 여러분 공동체 예배가 중요해요 근데 또 어떤 사람들은 우리가 이렇게 모여서 드리는 공동체 예배, 해중 예배만을 중요하게 생각을 하고 삶의 예배를 소홀히 합니다. 아닙니다. 반드시 지금 우리가 이렇게 모여서 드리는 이 공동체 예배는 해중 예배는 삶의 예배로 이어져야만 합니다. 그러므로 진정한 예배는 오늘 드리는 예배 이후부터 시작이 된다고 해도 과언이 아닙니다. 자, 우리는 하나님의 영이 거하시는 성전입니다. 그리고 우리는 하나님께 예배하는 제사장입니다. 그러므로 우리는 이제 구약시대의 사람들처럼 성전에, 예루살렘의 성전에 모여서 예배하는 것이 아니라 내가고 성전이고 내가고 제사장이기 때문에 어느 곳에든지 간에 어떤 상황과 어떤 환경 속에 있든지 간에 우리는 예수님의 이름을 힘입고 보혈의 능력을 힘입어 은혜의 보좌 앞에 나아가 하나님을 예배할 수 있습니다. 그렇다면 여러분의 생각이 하나님이 의하나님거하시는 성소가 되게 하십시오 일주일 동안 살아갈 때 여러분의 생각이 하나님의 성소가 되시기를 바랍니다 하나님이 부르신 그곳에서 삶으로 하나님을 예배하십시오 어떤 상황에서도 때로는 책상 앞에서도 때로는 설거지를 하면서도 때로는 여행을 하면서도 차 안에서도 때로는 이 무더운 여름철에 다림질을 하면서도 여러분의 삶으로 하나님을 예배하십시오 여러분이 찬송하는 것만 하나님을 예배하는 것이 아니라 하나님의 사람으로서 여러분이 여러분의 삶에 최선을 다하는 것도 하나님께 드려지는 삶의 예배라는 사실을 아셔야 됩니다. 손해를 보더라도 정직하고 진실되게 살아간다면 그것이 바로 하나님께 드려지는 삶의 예배가 되는 것입니다. 이것이 바로 영과 진리로 드리는 예배입니다. 영과 진리로 드리는 예배는 이렇게 어떤 상황과 환경 속에서도 내가 성전으로서, 내가 제사장으로서 여러분 예배하는 것입니다. 자, 오늘 주신 말씀을 생각하면서 우리 찬양할 텐데, 따소한 성령님 마음으로 보내, 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 자, 우리는 이제 성전이고 왕같은 제사장이기 때문에 어떤 상황 속에서도 영과 진리로 하나님을 예배해야 합니다. 찬양하십시다.
1: 성령이 마음으로 보내 내 몸을 감싸여 주어지는 평안한 만족함을 느끼네 들으신 곳에서 나는 예배하네 사각에도 나는 예배하네그신 곳에서. 곳에서 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그 곳에서 예배하.
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 하나님은요 예배하는 자를 찾습니다 하나님이 찾으시는 사람은 예배하는 사람이에요 근데 어떻게 예배하는 자를 찾으십니까? 이렇게 예배하는 자 영과 진리로 예배하는 자를 찾으십니다 여러분 영과 진리로 예배하는 것은 예배의 기준입니다 이거는 변할 수가 없어요 영으로 예배해야 됩니다 왜? 하나님은 영이시기 때문에 아멘. 우리의 예배는 가장 영적인 것입니다 아멘. 우리는 눈에 보이지 않은 영이신 하나님을 예배해야 되기 때문에 성령님이 강력하게 역사해 주셔야 아멘. 여러분 우리는 영의 눈으로 하나님의 보좌자를볼수 있고 성령님이 역사해 주셔야 말씀이 깨달아지는 것이고 아멘. 내가 죄인됨도 깨달아지는 것입니다 아멘. 성령님이 주관하시고 성령님의 기름부 미는 예배 그것이 바로 영으로 드리는 예배입니다. 진리로 드리는 예배가 뭡니까? 여러분의 느낌과 감정과는 상관없이 아무리 쓰러지고 아무리 넘어졌어도 주님의 십자가의 보혈의 능력을 힘입고 예수님의 이름으로 은혜 보좌 앞에 담대히 나가는 예배가 진리로 드리는 예배입니다. 아멘. 여러분의 예배를 점검하십시오. 우리는 영과 진리로 예배해야 합니다. 아멘. 영과 진리로 예배하는 사람은요. 예배의 장소보다도 예배의 대상을 더 중요하게 생각한다는 것입니다. 영과 진리로 예배를 하는 사람은 삶으로 예배한다는 것니다내 삶이 예배가 된다는 거예요. 왜? 내 몸이 성전이고 내가 하나님 앞에 왕같은 제사장으로 부르심을 입었기 때문에 성전된 우리는 어디를 가는지 성전입니다. 여러분은 무엇을 하든지 여러분은 제사장입니다. 그러니까 여러분의 상황 속에서 어떤 상황 가운데 있을지라도 우리는 우리의 삶으로 하나님을 예배하는 것입니다. 이번 한 주간 동안 주님 내가 어떤 상황 가운데 있을지라도 내 삶으로 하나님을 예배하는 자가 되게하여 주옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주님 한번 외치고 부르지어 기도하며 나갑니다 주여! 주여! 하나님 아버지 감사합니다 예배하는 자를 찾으시는 하나님 이 마지막 때 하나님이 찾으시는 그런 사람이 되고 싶습니다 영과 진리로 하나님을 예배하기를 원합니다 하나님은 영이신 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니는 하나님 눈에 보이지 않은 영계신 하나님을 예배해야 되기 때문에 성령님이 역사해 주지 않으면 나는 허공을 치는 예배를 드릴 수밖에 없습니다 성령님이 역사해 주셔서 내 눈을 열어주셔서 하나님이 영광의 보좌를 보게 하시고 예수 그리스도가 보게 하시고 하나님의 말씀이 생각나게 하시고 깨달아지게 하여 주시고 그래서 하나님의 이 사랑과 인도도 경험하게 도와주심으로 하나님이 영적인 예배를 드리기를 원합니다 뿐만 아니라 내 느낌과 감정과는 상관없이 하나님이여 나의 중심이 하나님을 향하기를 원합니다 하나님 쓰러지고 넘어졌을지라도 나의 의로움과 공로와 업적이 아닌 주님의 십자가에 그 보혈의 능력과 예수님의 이름을 힘입어 의혜의 모자 앞에 나가 예배하므로 하나님이 찾으시는 예배자가 될수 있기를 원합니다 영과 진리로 예배하기에 예배의 장소보다도 예배의 대상을 더 귀하게 여기고 뿐만 아니라 내가 왕같은 제사장이요 하나님의 그룩한 성전이므로 어느 곳에 있든지 간에 어떤 상황 가운데 있든지 간에 내 삶으로 하나님을 예배할 수 있도록 성령님 역사하여 주시옵소서. 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 영과 진리로 하나님을 예배하므로 하나님이 찾으시는 예배자가 되기를 원하는 모든 성도들 위에 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.